0: Y esta mañana, como les anunciamos, Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex diputada, está con nosotros y sin lugar a duda que uno de los temas que está en la palestra pública y de opinión, usted donde se meta, todo el mundo está conversando sobre el tema del parlacén, de la posible juramentación que se debe dar en horas de la mañana del día de hoy a los dos hijos del expresidente de la república, Ricardo Martinelli, y, y creo que vale la pena eh, aclarar que ellos serían eh, juramentados en la posición de suplentes, diputados suplentes al Parlacén, ya que para ser diputados al Parlacén usted tiene que pasar igual por un proceso de votación interno de los colectivos políticos y demás para poder escoger estas figuras. Ahora bien, la gente habla Parlacén, cueva de ladrones, fue una de las frases que se, se usó mucho en años anteriores y que pareciera que ahora eh, perdieron un poco de fuerza por la manera en la que es utilizado este lugar, el, el Parlacén. ¿Pero qué es el Parlacén, eh, señora Ana Matilde? Eh, eh, ¿Por qué fue creado su objetivo principal y los beneficios realmente de Panamá? Aquí nosotros podemos entender un poco lo que hacen nuestros diputados, los 71 en la Asamblea Nacional. Eh, pero este otro parlamento, ¿a qué obedece para que hagamos un poquitito de docencia antes de entrar analizar la noticia en sí. Sí, muchas gracias y a, a, por la invitación y a los televidentes también un saludo.
1: Brevemente el Parlamento Centroamericano, ParlaCEN, son las siglas del Parlamento Centroamericano, tiene un documento que lo constituyó que se llama Tratado del Parlamento Centroamericano, Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Ese es el documento que le da origen. Es una concepción desde la década de los 80 cuando los presidentes de la región, sobre todo una propuesta del presidente de entonces de Guatemala, eh, habla de la integración centroamericana. Ustedes recordarán que en esa época había una Centroamérica muy convulsionada. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿y qué tenemos nosotros que ver con Centroamérica? ¿Panamá es centroamericana? Sí o no. Ese ha sido un debate de siempre. Nuestra historia está más ligada al sur, obviamente. Fuimos parte de la Gran Colombia, etcétera, de, de Granada. Toda esa historia ustedes la conocen, de que nosotros nos parecemos más al sur. Sin embargo, como, como bloque regional hacía sentido porque Panamá es la cintura más estrecha de un territorio con mangas en ambos extremos que están convulsionadas y toda esa convulsión pasa por aquí por el centro. Eso es lo que hace a Panamá geopolíticamente y geoestratégicamente eh, vulnerable y a la vez muy apetecida. Esa es la razón por la que tal vez eh, si nos llevamos un poquito hacia el tema del crimen organizado que está también muy ahorita latente, Panamá, con sus provincias como Colón, Chiriquí, se convierte, en, Colón principalmente, en el primer hub criminal de la región, ¿verdad?, por las características que Panamá ofrece. Entonces, hacía sentido que Panamá formara parte de ese bloque regional estratégico. El Parlacén, que busca? Ser un organismo regional permanente de discusión y de debate de temas políticos y democráticos. La pregunta que uno inmediatamente se hace... ¿Realmente el Parlacén con lo que está pasando en Nicaragua, con lo que ha ocurrido en Guatemala? Pues si usted se fija en el Tratado Constitutivo, los presidentes y vicepresidentes, por lo menos el primero, en aquellos donde hay dos, entran a ser miembros del Parlacén automáticamente por mandato del Tratado Constitutivo. Y uno se pregunta, ¿y ahí no hay más de dos, tres, cuatro que ya están condenados por acto de corrupción? Entonces, ¿es la corrupción importante o no para el Parlamento Centroamericano? Pareciera que no les
0: ha importado. Y ¿Se ¿Y transformó tema? ese objetivo inicial de lo que era a otra cosa totalmente distinta? Pienso que nunca se ha logrado. Yo creo que más que transformarse,
1: el Parlacén lamentablemente, porque mire, cuando usted ha escuchado, porque a ellos mismos le corresponde la difusión, lo dice su propio estatuto y su reglamento y el supuesto código de ética que tienen que... Pero uno se pregunta, ¿es conocido en la región? Ustedes son periodistas, usted han escuchado...? de algún pronunciamiento del Parlacen que tenga un impacto fuerte, regional, respecto, por ejemplo, a temas como la de, el desplazamiento forzado de personas que está trayendo convulsión en la migración regional, o sea, Centroamérica como tal, y Panamá, sí, casi siempre se dice Centroamérica y Panamá, porque nosotros como que no terminamos de sentirnos eh, parte de Centroamérica. Y usted se pregunta, ¿es, ¿este tema, cambio climático, el desarme de los grupos que han luchado contra las dictaduras, impuestas y toda la convulsión que hay en la región. ¿Realmente ha habido pronunciamientos que uno diga, Chuleta, ese parlacén sí. está saliendo al frente? Mira la propuesta sí. que ha hecho el parlacén. Para todos los países de sus miembros. Eso no ha pasado?
0: Para el Ni tema el migratorio. Tema no, migratorio donde entra, pasan por Nicaragua, o sea, eh, eh, Costa Rica, hay todo un trayecto de ese migrante dependiendo del lugar del que venga. Pero es que además tampoco ha habido pronunciamientos que permitan entender qué es lo
1: que está pasando en sus propios países para que esas claro. marejadas humanas se quieran mover desde Centroamérica hacia el
0: norte. Ahora, escuchándola a usted. Y que es la pregunta que ha estado en la mesa en los últimos días y recién escuchaba a la canciller hablando del tema. Porque en algún momento se habló de la posibilidad, señora Ana Matilde, bueno, que Panamá salga del Parlacén. Y ella decía, pero si, si tomamos una decisión como esa, tiene que darse bien apegado a la ley, no por un tema de capricho. Eh, tenemos como que evaluar realmente si nos aporta algo. ¿Usted personalmente qué pensaría? Yo creo que el tiempo ya ha demostrado que sí hay que evaluar nuestra
1: presencia ahí porque si nosotros no vamos a ser beligerantes, si nosotros no vamos a ser propositivos y nosotros vamos a contribuir a reafirmar esa concepción de que solo sirve de refugio para que aquellos que tienen casos con la ley se metan al Parlacén buscando poner más trabas. Y ahí vamos a lo actual. Eh, nosotros debemos reevaluarlo eh, porque en el momento... el eh, pues los presidentes que hemos tenido, los que han, todo depende de la concepción que tenga el presidente de turno respecto al papel nuestro. Ahora, mire usted que Costa Rica no es miembro del Parlacén, sin embargo es parte del sistema de integración centroamericana. Ahí sí. Porque no hay que confundir una cosa con la otra, ¿no?
2: ¿Cómo lograr salirnos del Parlamento Centroamericano cuando ya la máxima corporación de justicia de Panamá avaló que Panamá forme parte de este Parlamento, cuál sería el mecanismo legal, sería reformando la Constitución y dos, no. ¿cómo, lo, ¿cómo evitar que los hermanos Martínez y Linares no sean juramentados en vista de que la ley los favorece, es decir, ellos van a ser juramentados en el marco de los estatutos del Parlamento Centroamericano? Sí. La, se, se dice que la única fórmula solamente es no lograr el quórum porque no se puede impedir. Sí que sí. sean juramentados. Dos cosas, lo
1: primero la parte de cómo se hace el derecho internacional público que es el que rige eh, todo este sistema internacional de organismos representativos sí. o regionales y representativos tiene sus mecanismos, las protestas a los tratados existen, usted puede, tiene mecanismos para la renuncia, eso no hay ningún problema, nada más que hay que cumplir con esos mecanismos, eso es todo en, en el otro escenario que se plantea esta juramentación, el propio tratado en su artículo 18, tiene la juramentación ante la sede de cada país, o sea, sede de Estado parte, la bancada, porque a ver, ¿cómo funciona el Parlacen? Tiene un plenario que es en Guatemala, uh -huh. una vez al año, en teoría, pero en las sedes regionales, cada país parte, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, puede, bueno, y hay otros países, otros países como Belice, pueden tener representantes también, hay los que entran por el derecho propio, por haber sido electos. Los suplentes no son electos directamente, usted lo sabe, en Panamá. Y esto siempre ha sido una controversia o tal vez una, una colisión de criterios que nunca se ha examinado de si Panamá cumple o no. Mire, el tratado constitutivo y su reglamento establecen que la elección de los diputados del Parlacén será universal, en voto universal, directo y o sea, directo y secreto. O sea, que nosotros deberíamos escoger en Panamá, no por listas cerradas como se hace. En teoría se debería elegir yendo a votar por un, unos candidatos que están allí como se escogen los diputados nacionales. Pero
2: ¿por qué no se hace? Porque los otros países que forman parte del Parlacén, si lo hacen, el electorado vota, le da el espaldarazo Esa es una al pregunta... candidato al Parlacén, pero aquí son puestos por los partidos políticos. Sí, y
1: estaba al lado en la ley electoral y demás que será por esta lista. Bueno, eso hay que revisarlo si nosotros no estamos violentando el propio Tratado Constitutivo y su reglamento. Eso es una cosa. Nadie vota por los suplentes, ustedes lo saben. Son los titulares. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué si el tratado establece que la juramentación en sede, en sede alterna, o sea, en la sede de bancada, o sea, de cada país, es una juramentación por vía de excepción? La pregunta es, ¿por qué los hermanos Martinelli tienen que venir a la de bancada y no van al plenario? Y además uno se preguntaría qué tan importante es la juramentación de dos panameños que, están, que han sido condenados en los Estados Unidos porque han aceptado actos de corrupción que guardan relación con el lavado de dinero. Esa es la figura, son las figuras que nosotros nos merecemos en cualquier estamento nacional, o sea local o internacional, yo contestaría que en cualquier sociedad justa y sana uno aspiraría a que quienes lo representan sean las personas Pero. que moralmente te pueden representar. Claro. Yo me pregunto, ¿qué pronunciamiento puede hacer un hijo de Ricardo Martinelli en ningún organismo internacional que a mí me represente, o a usted, o, o al, al país? Pero
2: podrán ellos eh, ser juramentados en, en caso tal de que no se dé el quórum este lunes, ¿podrán ellos ser juramentados en el Parlamento en Guatemala? Y esto me lo pregunto porque son procesados por dos casos de alto perfil, y, es... Mualpol, y tiene impedimento de salida del país.
1: Ah, ok, entonces ahí viene la vía de excepción, y que debería analizar la propia, la propia comisión especial, ya sea jurídica o de credenciales, del Parlacén como plenario. ¿No le afecta la imagen del Parlacén? que dos ciudadanos panameños que durante cuatro años ya se va a acabar el periodo. Los periodos en el Parlacén son coincidentes con los periodos presidenciales, ¿sí? Ellos son de para cinco años. En Panamá que es de cinco años el mandato presidencial. Entonces la pregunta es, ahora que ya va de salida, ahora que ya nada más queda un año, ¿para qué tú te quieres ir a, re, a, a juramentar? ¿verdad? Claro. La pregunta es esa, si tú en cuatro años no has hecho absolutamente nada, has tenido que enfrentar a la justicia. Ah, lo que tú quieres plantearle a la justicia de tu país es una serie de verijuetos porque quieres entorpecer los procesos, porque no es que no te van a juzgar, ¿verdad? Porque las, las prerrogativas que tienen los diputados del Parlacén son aquellas que le aplican en sus países a los nacionales, los diputados nacionales. Así que es lo mismo, en Panamá no se necesita ni siquiera pedir permiso para investigarlo. Lo único es que los investiga la Corte Suprema de Justicia. Y los, procesa, y los tiene que procesar y juzgar la corte. El, Entonces, ¿será que lo que tú quieres es entorpecer el proceso? Sí. Porque a estas alturas que ya tú tienes que ir a audiencia, ¿verdad? Ah, ahora tú quieres que sea claro. la corte la que conozca tu el caso. Tema,
0: el tema es que esta es una práctica que la hemos visto a lo largo de los años. Bueno, de ADN ahí, en ese caso. ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, aquí hay otras figuras que se benefician de un foro electoral para no ser investigado en casos de alto perfil. O sea, voy a excluir a Ricardo Martinelli y a sus hijos. Aquí también tenemos figuras de otros colectivos políticos que han ido precisamente al Parlacén para impedir que puedan ser investigados en un caso de alto perfil. Y podemos hacer como una lista y empezar a dar los nombres esta mañana. La gran pregunta es, ¿qué hemos hecho como Estado, como país, para cambiar precisamente eso?, ahorita en temas análisis, en todas las mesas probablemente de periodistas, análisis en los periódicos, y en la radio. Pero aquí la gran pregunta es qué vamos a hacer para cambiarlo, porque serán juramentados probablemente hoy, señora Ana Matilde. Y ahí usted quiero hacer una, después, una pregunta. Y después, cuando termine esta administración, estoy casi segura que vamos a tener más escándalos de corrupción. ¿Y qué es lo que va a ocurrir allí? Que algunos se van a beneficiar de fuero electoral por estar dentro de las juntas directivas de los partidos políticos, otros se irán al Parlacén y así sucesivamente. Al final, eh, quienes entran al Estado a cometer actos de corrupción tienen muchas maneras de poder protegerse, pero el ciudadano no, ese no. Por eso es que al final cuando evaluamos aquí el tema de justicia, eh, nos damos cuenta por qué la percepción del panameño es que aquí la justicia sí es selectiva. Que aquí la justicia no es para mí, de gente que se sienta y no, nos habla de sus historias de esperando y esperando y esperando y esperando, pero sin embargo en otros casos vemos celeridad o vemos retardía cuando conviene. Siento que al final eh, quien eh, tome la presidencia de la República a partir del 2024, estas son algunas de las cosas que debemos analizar en esos primeros días de gobierno, porque si no va a ocurrir nuevamente. Lo, esto como. Nada más cambiamos de personaje en las entrevistas.
1: Sí, totalmente de acuerdo con el principio fundamental, ¿no? con la esencia de lo que usted ha planteado, no con todos los argumentos, pero en esencia sí. El país debe revisar esa participación y debe ser una política pública, una política de Estado, ah, la bueno. decisión al más alto nivel. Bueno, o los miembros del Parlacén panameño van y debaten en plenario y cuestionan la razón de ser del Parlacén o nosotros como país tomamos la decisión, vamos a empezar todos los pasos que hay que seguir en el derecho internacional y que establece el tratado constitutivo para nosotros salirnos de la... ¿Quién debería Parlamento. tomar esa iniciativa? es sí, Un presidente de la República, eso
0: es definitivo, eso es una decisión al más alto nivel. porque ¿O sea que en este caso, Laurentino Cortizo pudiera tomar en este momento esa decisión?
1: Sí, pues, o sea,
0: Pero... podría
1: empezar los pasos, okay. por lo menos a decir, a tener un pronunciamiento público como un estadista y decir... Definitivamente, dada la historia que hemos tenido del Parlacén como un refugio para entorpecer los procesos judiciales, una sociedad justa, una sociedad sana, moralmente sana, no se merece que se entorpezca
0: la acción de la justicia a través de estos pasos. Entonces... Sería interesante escuchar la posición de los candidatos a la presidencia en cuanto... A sí, mantenernos que, en el Parlacento. Y ¿o que no? no solo
1: digan, sí me voy, porque eso tal vez es el discurso cómodo y fácil. Usted sabe que dicen, nos vamos a salir del Parlacén, pero explica cómo y por qué. Explica por qué te vas a salir. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Panamá? ¿A qué va a pertenecer? ¿Va a seguir siendo parte del sistema de integración centroamericana? Sí, pero tal vez no tenemos que estar por qué estar en el Parlacén. Haz un estudio sesudo y haz un planteamiento de fondo que sí. nos diga. ¿Cómo Panamá puede contribuir a los debates políticos y democráticos de la región sin ser miembro del Parlacén?
2: En el, en el 2009, el entonces mandatario de la República, eh, Ricardo Martinelli, cuestionó el Parlacén, lo tildó como una cueva eh, de ladrones, impulsó la salida de Panamá del Parlacén, fracasó. Lo mismo trató de hacer el, el presidente eh, Juan Carlos Varela. Hay que ver si en este tiempo que le queda al presidente Laurentino Cortizo podrá ver o existir un intento de salida, aunque sería, sería aunque muy se difícil... no intente
1: la salida, por lo menos un pronunciamiento de cuál Pero, es la postura de Panamá. Pero además recuerde usted que aunque el presidente, el expresidente Martinelli se pronunció en ese sentido a los tres segundos que quedó fuera del parlamento se, se, se fue, fue a, a refugiar. Se fue a refugiar.
2: ¿Ella? Y la salida del, eh, de Panamá del Parlacén traería ahorros para el Estado, porque Panamá, viendo la estadística de los aportes por eh, cinco años, aporta alrededor de 8.5 millones en cuotas al Parlamento Centroamericano. Además que a cada diputado se le paga un salario de 1.200 más 2.600 en gasto de representación. Es decir, 3.800 dólares eh, le da eh, Panamá en, en, en salario, a el diputado del Parlamento Centroamericano y en la mayoría de los casos son personas, si no son condenadas en la, en, en la justicia con la justicia panameña son condenados por eh, otras, just, la, la, pregunta, la justicia internacional y
1: respecto al caso actual de la juramentación entiendo perfectamente que uno lo puede ver como un gasto más como una, que como una cooperación internacional o como una inversión internacional como parte de esos pronunciamientos que debía tener la República de Panamá respecto a la situación en, en Centroamérica, pero mire usted que no han podido siquiera con lo que políticamente y democráticamente está pasando en Nicaragua, por ejemplo. O pues sea, ¿qué, ¿qué pronunciamiento de relevancia ha tenido el Parlamento Centroamericano respecto a las graves violaciones de derechos humanos contra periodistas y candidatos presidenciales que, por ejemplo, ha habido en Nicaragua? Ninguna. Yo no he escuchado ninguna. Pero, y si no la hemos escuchado, es culpa de ellos mismos que no hacen difusión. Pero la pregunta que yo me hago ahora es... ¿Qué pasó del viernes a hoy? O sea, ¿qué hay? ¿Qué ocurrió? Qué, ¿Qué diferente hay para el análisis de si te juramentamos o no? ¿Verdad? Entre el viernes y hoy, para que los que no fueron a hacer quórum, ¿a quién le estaban preguntando qué estaban negociando? ¿Qué es lo que pasó entre el viernes y hoy? Dígame jurídicamente, ¿cuál es la diferencia, perdón, de los documentos que ellos van a revisar para esas credenciales para juramentar? Creo que cuando veremos el resultado sabremos
0: lo que pasó del viernes para hoy. Eh, Sabremos quiénes pues no se, mucha, presentaron, mucha, se presentaron. Mucha negociación en cuanto a ese tema, pero, pero yo insisto, creo que después olvidémonos del momento este y, y hay que revisar a futuro cuál va a ser la posición de Panamá frente al parlacen. O sea, porque pase lo que pase hoy, no nos sí. podemos quedar con ese problema ni con ese dolor de cabeza. Es como la Comisión de Reformas Electorales y voy a hacer una comparación. Después que termine el proceso de elección, los miembros de la Comisión de Reforma siempre me escriben después que hago este comentario. Sí. Hay que discutir las cosas que hay que discutir, porque si no, al final, los de la libre postulación tienen una carrera infinita de desgaste para poder aparecer en una papeleta, mientras que el resto no. Entonces, esas condiciones hay que trabajarlas. Ah, sí, Susan, es que las discutimos, pero no las evidencian. O sea, son malos comunicando lo que sale de esa Comisión de reformas Electorales que cuando llega a la Asamblea, los diputados hacen absolutamente lo que se les da la gana. Pero no
1: solo cuando llega a la Asamblea, acuérdense de algo, yo he sido miembro de la Comisión de Reformas Electorales en representación de la Academia en un momento determinado, y recuerde que es que allí mismo existe en sí mismo una deformación, y hay una, como que dice una doble representación. En la Comisión Nacional de Reformas a Electorales, de los partidos políticos, los partidos políticos ah, mandan a veces, o los miembros que están ahí son propios diputados. Ajá. Entonces como que se ríen de uno porque ellos allí Votan en contra de muchas cosas, pero en algunas que pasan dicen, allá las apañamos. Pero cuando van a la asamblea sí. lo
0: cambian de todo. O sea, no, ya, lo transforman. No, y se ríen de lo que sea por que eso una prueba, incito, que allá lo apoya, Allá lo apaña. Este es el momento. Si yo quiero realmente empezar a cambiar las cosas, yo quiero escuchar. Es más, candidato que venga aquí a partir de ahora, lo voy a agendar en mi teléfono para que no se me olvide. Necesito saber cuál es su postura referente al Parlacén. Uno. <risa> eh, y dos. Ahí tareita para la Comisión de Reformas Electorales. Ahora, en medio de todo esto, antes que se me vaya por zona 759, usted fue diputada, la Asamblea termina sesiones el 31 de octubre y hay proyectos sumamente importantes en la Asamblea Nacional. Ya hemos, primero de julio y mire, ya estamos hoy a 14 de agosto, mes y medio, y yo no he visto nada de avance significativo en los proyectos importantes para el país este trabajo eh, eh, que queda porque ya el próximo año cuando venga el nuevo periodo ya es justo en campaña electoral y lo que vamos a estar el proyecto de presupuesto, está el proyecto minero, entre otros proyectos importantes que están dentro de la asamblea eh, ¿hacia dónde enfocar básicamente el trabajo de los diputados? ¿y por qué nuevamente Ana Matilde quiere ver si regresa el otro año en julio el primero de julio vestida de blanco? <risa> más que el vestido
1: blanco son los grandes debates para la transformación social ¿no? uno siente que, que, que uno todavía tiene algo que aportar eh, yo creo que las personas de 60 años y más no somos material de descarte tenemos una experiencia acumulada que hay que compartir y si uno lo ha hecho bien como en efecto eh, con mi conciencia puedo decir yo no he usado privilegios yo <risa> todas esas cosas no me han parado nunca en ningún fuero de ninguna naturaleza si he tenido que enfrentar procesos los he enfrentado no me he ido del país, no me he enriquecido injustificadamente. O sea, hay un mérito que también permite decir, bueno, sociedad panameña, aquí estoy yo nuevamente como una alternativa, como diputada del 83 del circuito para el circuito 8-3, que era antiguamente era el 87. y uno lo que dice es, hay mucho trabajo por delante. La caja del Seguro Social, y ustedes que saben, yo lo he manifestado públicamente muchas veces, yo creo en el sistema solidario, no solamente como un tema del IBM, es como un, un tema colectivo, la sociedad panameña necesita ser solidaria con sus generaciones intergeneracionalmente e intrageneracionalmente, la solidaridad no se puede descartar como un valor democrático, porque una sociedad individualista es la cosa más peligrosa que podemos tener, porque eso no es una democracia funcional, cuando cada uno está pensando el que hay para mí y qué es lo que me resuelve a mí, así que esa es la razón de ser y definitivamente como usted bien lo plantea hay muchos temas importantes, viene la extinción de dominio. Mire, casos, situaciones como las que estamos viviendo para casar una cosa con la otra. En el Parlacen manda mensajes muy directos al crimen organizado. En Panamá cualquier negocio desde los partidos políticos es posible y la impunidad es una mercancía en venta al mejor postor. Vamos para allá. Ese es el país donde el que hay que ir, porque controlando, sí. controlando políticos, controlamos sí. la justicia.
2: Gracias, exdiputada Ana Matilde Gómez, por su participación. Antes que se vaya, me ya que usted habla de crimen organizado, disculpe que vaya nuevamente al Parlacén, pero rapidito para responder en, en un minuto, un diputado principal, Carlos Outen, él es el principal de eh, Ricardo Alberto Martinelli Linares, dijo el viernes, ya que usted menciona eh, el, el tema del crimen organizado, que si ellos no eran juramentados. Aquí en Panamá podríamos ver lo que está pasando en Ecuador de candidatos asesinados. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar esas declaraciones claro, el fin de que semana. Claro, la escuché
1: y con vergüenza, porque eso es un, disla, un disparate, ¿no? Lo que ha dicho que pudiera querer, su cerebro lo traicionó porque está tratando de mandar como un mensaje de intimidación, porque no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que Panamá se parara firme. Y los representantes panameños del Parlacén que tienen honorabilidad, que tienen decencia dijeran, no lo juramentamos porque esto entorpece un proceso judicial que ya está en marcha, no es que lo están viendo para ver si los investigan, no, es que ya están confesos y es importante que la justicia no se retarde, y nuestra juramentación le da un golpe fuerte a la, a, a la vértebra principal que tiene la justicia y es su eficacia así que nosotros no nos vamos a prestar para eso, bueno, eso es lo que estaríamos esperando y no semejante Galimatías, que quien entendió eso, eso no lo entiende ni él
0: yo, yo le recomiendo a los políticos de este país, voy a hacerle publicidad gratuita a nuestra amiga Cibele de Freita. Ella tiene un libro que básicamente, el arte de hablar, ¿no? Y de que uno tiene que conectar Celestino a Chutupu, lo que está aquí con lo que está aquí. Y a veces también lo que tenga el corazón, ¿no? Usted tiene que conectar las cosas y tener cuidado con lo que dice, porque somos una marca, una marca que está por la vida, yo al señor Carlos Outen lo conocí, fue ahora por esto. Entonces, eso es lo que se me quedó a mí por el... Ya se me va a quedar de aquí en adelante, a menos que salga con otra ocurrencia. Así que a cuidarse. Le
2: hicieron un hay meme que, de tres patines. Hay
0: que prepararse, hay que prepararse. Es hay que prepararse. O sea, yo siento que, que la gente se mete a este tema pensando que esto es como... No, 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 no. Se tiene que prepararse y también los ciudadanos exigir a esas personas que usted va a poner también a que sean lo mejor de lo mejor. No perfecto, escuche. No perfecto, pero lo mejor de lo mejor. Que le vaya bien, señora Ana Matilde. Esperamos verla.